0: escuchando New Horizons Radio Bueno señores, seguimos acá en New Horizons Radio Y tenemos con nosotros a Henry Gebrard eh, Economista, francés de origen Pero yo creo que ya Henry es más dominicano que francés realmente Y sobre todo en este año 2020 eh, Porque Henry ya hizo un nido en su apartamento no ha salido ni un minuto en nueve meses eh, y el hombre ya, ya no es dominicano, no ya es realmente un ciudadano del barrio. Henry, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, family? ¿Qué tal qué
0: tal a los amigos de New Horizon Un placer estar de nuevo con ustedes. Tú, tú estás por lo menos saliendo al balcón a coger sol, digo yo, ¿verdad? Porque tú te ves no, más bruciado no, que yo mira, inclusive. Ya, ya, ya empezamos a salir. Porque ah, es ya estás saliendo. Si, no, porque oye, si
1: nos, si nos quedamos todo el tiempo adentro, la economía nunca, nunca va a poder repuntar, así que hay que hacer una, una contribución también y reconocer que, mira, yo creo que la, eh, no podemos comparar esta segunda ola con la con la primera. Eh, yo estoy viendo con mucha preocupación, en, especialmente en Europa, ¿no? Creo que hay este, un desfase considerable entre las medidas, el costo de las medidas y realmente lo que es la intensidad de esta segunda ola de, de, de COVID. Por supuesto, muy importante y prioritario el tema de salud, el tema sanitario, pero no sé si tienes... O sea, es difícil este tema, pero... Eh, hay que ver, hay, hay que hacer el contrapeso con el costo económico y social que están teniendo ciertas medidas. Yo estoy viendo que en el caso de la República Dominicana, si lo vemos de una manera este, desapasionada, yo creo que en Europa
0: se ha manejado mucho peor el tema de la crisis. ¿Se ha manejado peor por la parte económica o por la parte sanitaria?
1: No, ambas cosas, porque mira, yo creo que las medidas tan drásticas y tan negativas para la economía que han tenido que tomar en varios países europeos, ha sido por, en alguna manera, un mal manejo sanitario. De hecho, se ha visto que las, los pocos países que habían tomado este, medidas claras, contundentes, desde el punto de vista de eh, eh, sanidad, que es tratar de detectar, eh, aislar y tratar temprano a los enfermos, son los países que mejor están saliendo, tanto en la parte de sanidad como en la parte económica. Y yo creo que el debate equivocado en el cual se ha puesto a muchos países ha sido que en algún momento como que había que elegir qué era más importante. Y yo creo que, al igual que en la República Dominicana, queremos los dos lados, las dos caras de la misma moneda. Queremos la parte sanitaria, queremos la parte este, de eh, eh, economía y la parte social. Eh, y, y yo creo que son parte de la misma moneda y el costo económico y social es más alto en la medida en la cual las medidas sanitarias no fueron apropiadas
0: bueno, realmente es tanto lo que podemos decir en ese caso, porque tú tienes por ejemplo en la misma Europa eh, posiciones muy contradictorias como es la de Suecia sí. por ejemplo que en, siendo parte de Escandinavia se ha manejado totalmente distinto al resto de los países escandinavos y en términos económicos, pues el impacto a ellos ha sido mucho menor. Aunque en un principio, en la primera ola, cuando tú lo comparabas con Dinamarca o con eh, Finlandia, tuvieron un mayor número de fallecidos. Ellos incluso te dicen que tuvieron un mayor número de fallecidos porque al principio, primero conocían menos de la enfermedad y segundo eran personas que estaban en muy alto riesgo. Los, falle los fallecidos, unos 5 mil y tantos en aquel momento. Eh, pero ciertamente Suecia, pues es un, es un ejemplo claro. Austria, Alemania también, que son de son del modelo más reservado, pero que, mm. que muy temprano, abril, mayo, ya tenían sus escuelas abiertas, sus universidades y la economía funcionando. Eh, y bueno, se han mantenido funcionando. Y cuando tú lo comparas con modelos como el español, o el, o el italiano, o el inglés, o el, o el francés, o el francés. Entonces tú tienes, tú tienes grandes contradicciones. Y tú sabes que esa es una de las. Eh, yo creo que de los mayores aprendizajes que esta, esta epidemia le está dando a la humanidad. Y es que realmente nosotros no nos sabemos poner de acuerdo. Y al no ponernos de acuerdo, estamos eh, eh, proclives, ¿no? Y nos ponemos en mayor riesgo porque no somos capaces de hacer la cosa de manera mancomunada. Por ejemplo, al día de hoy, para poner un ejemplo más de acá del patio, yo no estoy seguro, eh, Quizá tú sí tienes mayor información que yo, pero yo no recuerdo, Ana que me corrija, alguna eh, reunión estratégica entre los ministerios de salud de República Dominicana y Haití con respecto al covid
1: no, yo, que que yo sepa que yo sepa tampoco y obviamente no se ha dado, eso, ¿verdad que
0: no? No, entonces no, eso es como y, que Irlanda. Y es, Irlanda y es un tema y,
1: muy importante, muy válido. Claro. Y por, o sea, aparentemente, aparentemente eh, el tema de la pandemia en Haití ha sido sorprendentemente menos grave de lo que uno pudiese temer. Ahora uno quizás no tenga eh, todas las informaciones y hemos visto también que en este tema de la del manejo del COVID Quizás lo que tú dices tú, lo que es cierto, yo creo que en la primera ola fue mucho más difícil porque no se sabía nada, se ha aprendido mucho, no se tenía claro, este, no se conocía la enfermedad, no se tenía claro eh, cuáles este, eh, tratamientos se podía dar en cuál momento eh, de, la, de, la, de la enfermedad, que tiene varios ciclos, inclusive hemos visto decisiones catastróficas. Eh, al principio de que se recomendaba tal molécula y que realmente lo que hacía, lejos de, eh, eh, de eh, permitir un tratamiento, era todo lo contrario, este, creaba un problema mayor. Hoy en día, por eso tú ves de verdad que hoy en día eh, la tasa de letalidad de esta enfermedad es muy baja sobre un nivel de contagio sobre la población total que realmente es muy bajo, lo cual, lo cual, yo no soy médico, pero obviamente, o sea, como todo el mundo, estamos tratando de, 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 de entender y aprender algo. Nos damos cuenta de que realmente cuando vemos una política de vacuna versus tratamiento, la vacuna tiene ese dos propósitos, dos justificaciones. Si hay una enfermedad ese, con un rango de accionar catastrófico, muchísima gente contaminada, y dos, una tasa de letalidad muy alta, para la cual si tú no tienes la, vacu la vacuna, tú te vas a morir, como claro. el caso de ébola, o el caso de la rabia, en algo este mucho más sencillo uh -huh. y mucho más individual. Y para esto, y ahí está muy claro, yo no soy antivacuna, todo lo contrario, yo creo que la vacuna es una respuesta perfecta en esos casos. Ahora, cuando tú tienes, que es, parece ser el caso de esta segunda ola, a diferencia de la primera, Deberíamos más bien enfocarnos en el tratamiento a las gentes que efectivamente van a estar este, eh, afectadas. Vacunar masivamente una cantidad de gente que de cualquier modo, uno, no se van a contaminar y dos, si eventualmente se van a contaminar, la posibilidad de que se enfermen grave, gravemente es baja, pareciera que no necesariamente la respuesta adecuada en términos de, de, de salud pública eh, sea la, la vacuna nuevamente yo creo que estamos en una fase donde todavía faltan muchas informaciones mucho conocimiento y lo que sí hemos descubierto este eh, eh, family es el hecho de que también hay mucho, mucho, mucho dinero, muchos intereses financieros que quizás dificulten por la búsqueda de la mejor de la mejor esta solución por ahí es que yo cre creo que se, se le mete, se le mete agua. el agua
0: por ahí es que yo creo que se le está metiendo el agua al coco, Henry. O sea, para mí hoy en día, precisamente, o sea, acá en el programa hemos hablado, no, Cuando, no necesariamente contigo porque tratamos más temas económicos, de, de precisamente cuáles eran las potenciales soluciones a este tema del COVID en República Dominicana y en el mundo. Y decíamos que el tema de la vacuna no podía ser el objetivo, que el objetivo tenía que ser tratamientos ciertos, o sea, tenía que ser políticas de tratamiento, protocolos de tratamiento para que cuando las personas se, se contagien o potencialmente estén cerca de alguien contagiado, entonces uno pueda garantizar que no les va a pasar nada y que sencillamente van a, a, a traspasar la, la enfermedad. Y en la medida en que eso se ha mejorado, por ejemplo, un dato fundamental para el caso dominicano es que yo creo que aquí en República Dominicana se están aplicando medicamentos que en Europa y en Estados Unidos y en Norteamérica no se aplican y están prohibidos. Lo mismo pasa con la India. La India es una fábrica de medicamentos en el mundo. No tiene los protocolos sanitarios buenos, no tiene los centros hospitalarios buenos, tiene un problema de hacinamiento enorme. Sin embargo, la India no tiene los, los índices de infección que tienen otros países mucho más desarrollados en Europa o Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá, aunque sea con una... con un, Yo no sé si será con hierbas o qué, pero allá todo el mundo se está tratando. Y olvídate de, de esperar que FDA me apruebe, que la Comisión Europea lo revise. Los médicos van a, a, a darle el tratamiento. Y lo mismo está, pero, ha sucedido no, pero, aquí. Pero,
1: pero no solamente eso, se found, y ahí tú tocaste el punto para mí, que es álgido, que después de que termine todo esto, o se va a tener que revisar. Inclusive ya hay muchas demandas uh -huh. en curso eh, en, en Europa contra algunos este, gobiernos, y algunas autoridades, precisamente por eso. Te voy a dar un solo ejemplo. Tú mencionaste la India. La India eh, produce lo que es una de las moléculas más antigua y más barata para enfrentar temas como este, el paludismo en uh -huh. África, uh -huh. la hidroxicloroquina. Eh, la hidroxicloroquina ha sido demostrado de que puede funcionar en fase muy temprana asociada con eh, otras este, moléculas para este, disminuir considerablemente la carga viral. Es esta carga viral que cuando ya explota y que ya la gente tiene demasiados síntomas, ya se van a hospitalizar y ya es demasiado tarde para salvarlo, Especialmente si son pacientes de mucha edad o que tienen este cuadros eh, eh, de enfermedad tipo diabetes, insuficiencia pulmonar, cardiológico, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, para que tengamos una idea, esta medicina que en un caso como Francia tiene más de 70 años, que se recetaba directamente por los médicos, para la gente que viajaba básicamente a África, a principio de enero, de una manera completamente inaudita, esta molécula, eh, la hidroxicloroquina, ha sido colocada por las autoridades francesas en la lista de prohibición por ser eh, ay, ay, un ay, producto ay, peligroso. Ay, y ay, ahora ay, nos ay. estamos dando cuenta que la única razón para la cual esto ha procedido era porque básicamente una molécula, tan barata, porque el tratamiento te cuesta 2, 3, 4 euros, eh, le quitaba la posibilidad a otra molécula mucho más costosa, mucho más dañina, porque tiene contraindicaciones este, Ay, qué eh, eh, renal, que es el Remdesivir, Ay, el qué Remdesivir llamada. y que finalmente, finalmente la propia Organización Mundial de la Salud, cuatro días después que la Unión Europea pasara una orden de compra por mil millones de euros al laboratorio que la fabrica, que es Gilead. Cuatro días después, la OMS emite una advertencia a nivel mundial desaconsejando o aconsejando que no se utilice esta eh, molécula. El rende China, el rende porque no tiene resultados comprobados contra eh, el Covid, porque es muy costosa es y muy porque caro. tiene problemas este de complicaciones renales. Yo doy eso como un ejemplo, nada más para que veamos que detrás de todo esto y también con el tema de, la, de las vacunas, hasta el momento, family, lo que estoy escuchando de muchos médicos serios que sí creen en las vacunas uh -huh. y porque creen en las vacunas te dicen, no es posible, no es posible que tan poquito tiempo tengamos todas las informaciones y de hecho hasta el momento las comunicaciones que ha habido alrededor de las vacunas son comunicaciones de mercadeo y de mercadeo financiero que han tenido como propósito incrementar. Fíjate, el día cuando Pfizer comunica, imagínate, cuando Pfizer comunica eh, 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 que ya tiene una vacuna con una tasa de un 95%. Las acciones subieron. Lado, las acciones subieron y ese mismo día mm. el CEO de Pfizer vendió sus acciones. Entonces, estamos. O sea, yo, o sea, ya me van a decir, mira, ay, 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 el francés se ha vuelto complotista. Entonces, no, mira, nada más estamos dando hechos para que no nos volvamos locos. Ojalá, efectivamente, venga una vacuna. Pero lo que es importante de una vacuna, y por eso que toma tanto tiempo aprobar una vacuna, no es por fabricarla, no es por descubrir la molécula, sino que hay que tomarse el tiempo, dos, tres, cuatro, cinco años a veces, para saber cuáles son los posibles efectos colaterales. Ya hemos visto esta semana, Inglaterra ha anunciado, ya las autoridades de Inglaterra que han empezado a vacunar con uh -huh. una de las vacunas, te dicen, mira, las personas alérgicas es mejor
0: que no que la tomen,
1: porque hay un nivel de riesgo. Y finalmente, hicieron esta esta paréntesis, y perdona que me haya extendido ahí, pero me preocupa todo eso, y nos tiene que preocupar, y tenemos que discutir esos temas, de las seis o siete soluciones a nivel occidental, yo sé que China y Rusia también tienen sus soluciones. Realmente estamos hablando, algunas sí son vacunas y las otras son nuevas cosas. Son terapias génicas que nunca se han utilizado con humanos y eso yo creo que habría que tener un poquito más eh, de, de tiempo, tener más estudios reales para saber ese, si efectivamente los efectos colaterales de la vacuna, que siempre lo puede haber, eh, eh, no, son, no son grandes. La vacuna es interesante, pero yo no estoy seguro que haya que esperar tener la vacuna para pensar que podemos recuperar nuestro estilo de vida e y todo eso. Volver a los fundamentales. Si alguien se enferma, hay que detectarlo, hay que tratarlo y así se puede bajar aún más una letalidad que no es tan alta como este se ha tratado de hacernos creer eh, a todos para justificar en algunos casos medidas que no se justifican. Cuidado, eso no estoy hablando por República Dominicana. Yo creo que aquí se ha manejado mucho mejor que en los países de Europa.
0: Henry, eh, bienvenido al club eh, mío, porque tengo nueve meses diciendo exactamente eso. Eh, me alegra que ya tú te hayas integrado al equipo. Y precisamente entonces, ¿qué hacer en República Dominicana? Porque precisamente en República Dominicana, aparentemente la receta... Está toda enfocada en pasarnos el primer semestre del año, cuidados y cuidado sin más, esperando eh, que un solo suplidor nos provea 5 eh, millones de dosis para, o 10 millones de dosis para nosotros vacunar 5 millones de personas. Que por alguna vía el ministro de Salud dijo que en vez de 5 millones se podían vacunar 8.8 millones de personas con esa misma 5 millones de dosis. Yo no, no, no estoy claro cómo 5 se convierte en 8, pero bueno, el multiplicador monetario quizá de, él lo está utilizando con las vacunas eh, que tú conoces y a, aparentemente en República Dominicana no tenemos, al mismo tiempo que vamos a continuar teniendo en términos de política sanitaria y de cómo afecta a la política sanitaria el desempeño económico el Estado ha enfocado todos sus cañones a la industria turística que ya está dando, reportando cifras de una caída de prácticamente un 70% y yo estoy seguro que es más de un 70%, lo que pasa que enero y febrero y principios de marzo todavía estábamos normal o en crecimiento. Uh -huh. eh, pero que realmente la caída del turismo no se ha arrancado, no se puede arrancar porque imagínate tú, yo estoy leyendo sobre Europa y en Europa lo que le están diciendo a todo el mundo es no se mueva de su casa. Y en no, Estados y Unidos... Canadá,
1: y toma Canadá, que es el segundo Correcto. mayor mercado para la República Dominicana y cuidado, en algunos meses de invierno es el primer mercado. Pero a Estados Unidos no vamos a tener realmente eh, turistas desde Canadá porque ahí el país está eh, muy, 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 muy cerrado. Ha mejorado un poquito las cifras, pero por supuesto... Eh, en noviembre fue mejor que octubre, que fue mejor que septiembre, que a su vez fue mejor que el mes de junio, porque en junio estuvimos en cero. Va a ser lenta esta recuperación, pero, Foundly, y yo creo que pa, pa, para que no, no digan, mira, se, yo me he vuelto muy, muy, muy pesimista en este fin de año, hay que cons hacer constar, efectivamente, mira, la parte turismo no podemos esperar muchas cosas positivas todavía durante el año 2021, salvo. Una recuperación progresiva, o sea, que la caída sea cada vez eh, menor, pero caída será. Ahora, ya muchos otros sectores, y especialmente eh, el, eh, el sector eh, Zona Franca, por ejemplo, que fue una excelente sorpresa. Eh, el mes de septiembre y el mes de octubre fueron los mejores meses de septiembre y octubre de la historia de las Zonas Francas en la
0: República Dominicana, lo cual muestra. Pero, que tú, hay y hay yo, una pero tú y yo hablamos de, de eso. Excelente. Tú y, yo, tú y yo hablamos de eso en septiembre y dijimos que el gobierno debería de no enfocarse en turismo, sino enfocarse en manufactura, enfocarse en exportaciones eh, enfocarse en, 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 y, en manufactura y, y, no, mira, y, y
1: ahí Fauli tú tienes toda la razón, yo recuerdo efectivamente yo creo que la, la última vez lo hablamos uh -huh. y me felicito, yo estoy muy satisfecho de ver, creo que esta semana tuvimos muy buena demostración de eso que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, a través de uh, Ito Bisono, eh, realmente ha asumido completamente esto. Yo creo que es parte también de los buenos resultados este, que ha habido. Yo asistí este, eh, esta, esta semana eh, a un evento, una presentación de lo que es este, todo, esas, eh, todo este plan que hay de acompañamiento. No relanzamiento, porque ya el relanzamiento está, sino de poder seguir captando grandes nuevas inversiones en Zona Franca, se acaba de habilitar un portal que nunca se pensó que en República Dominicana pudiéramos tener en un mismo sitio con tanta facilidad, tantos datos en un sector. Hay un nuevo portal que se va a crear con todas las estadísticas sobre Zonas Francas que es una cosa de verdad este, impresionante. Eso yo creo que muestra que efectivamente se está empezando a ver dónde poner el cursor en cada sector. Obviamente hay que acompañar el sector turismo, y más especialmente los actores del turismo, hotel y fuera del hotel, porque el sector turismo es una cadena de valor que va eh, desde el productor de lechuga en Constanza eh, hasta el señor que antes transportaba a los turistas pasando por la propia bomba de gasolina y el taller mecánico. O sea, eh, y esos actores son los que probablemente van a necesitar dentro de las medidas de acompañamiento, eh, esas medidas sociales que se va a tener que prorrogar ¿eh? durante el primer semestre 2021, yo creo que hay que ponerle atención a esos actores del turismo que van a estar todavía con un nivel de actividad muy bajo, de modo que cuando al final del año 2021, que esperamos tener ya un primer invierno ya mucho mejor, ellos estén todavía con capacidad eh, de acompañar Ahí sí, el resurgimiento del, de, del turismo, pero actualmente un dólar, si tú tienes solamente un dólar, no dos, si tú, un solo dólar que tú puedes poner en un sector, es cierto, y no estoy hablando en contra del turismo diciendo eso, sino haciendo el, el, la misma constatación que hicimos tú y yo en septiembre, uh -huh. un dólar en zona franca ahorita te da un retorno inmediato en términos de generación de divisas, y sabes que aún más importante, en términos de generación de empleos. Solamente falta recuperar un 5% de los empleos perdidos en Zona Franca y si tú ves el perfil de la gente que no ha podido regresar a las Zonas Francas, es más por razones, por condiciones de salud, que son personas que por sus condiciones de fragilidad no es aconsejable que regresen físicamente eh, a su trabajo. Eso nos muestra que entonces ya la recuperación de la economía dominicana es una posibilidad y es una realidad para algunos subsectores ya finalizando el año.
0: Y tú crees dos cosas. Primero, con relación a la inversión extranjera directa, los números son realmente dramáticos, la caída que hemos tenido este año, al punto que inclusive México es el, el, el mayor inversionista acá en República Dominicana en este año. Y, por ejemplo, sectores como las telecomunicaciones, a mí me sorprende que en un año con una caída y, eh, tan grande en otros sectores y donde el sector telecomunicaciones ha, se ha mantenido y, en, y ha crecido en todas partes del mundo, incluyendo en República Dominicana y donde se está solicitando tanta inversión en telecomunicaciones, la inversión en telecomunicaciones extranjera en nuestro país en este año haya sido tan baja y la programada para el año que viene también es, es realmente eh, baja. Y eso por un lado. Y por el otro, eh, o sea, tú entiendes que para el año 2021 vamos a tener inversión extranjera directa mayor que la que tenemos actualmente. Y en mm. segundo lugar, realmente tú entiendes que los programas sociales de fase, por ejemplo, okay. se van a mantener porque hasta ahora el gobierno no ha anunciado nada.
1: Ok, entonces vamos 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 por parte. Primera, primera parte, el tema de la inversión extranjera directa. Por supuesto, se esperaba que en el 2020 íbamos a tener y vamos a sufrir una caída. La hemos sufrido menos que otros países. ¿Por qué? Porque tenemos, a diferencia de la mayoría de los países de la región, tenemos una economía mucho más diversificada de lo que inclusive nosotros estábamos pensando. Porque el mismo turismo está diversificado, las mismas zonas francas están muy diversificadas, aunque no tanto a nivel geográfico, porque todavía un 75% de las exportaciones son francas franca van a Estados Unidos, mientras solamente el 15% de las exportaciones fuera de zona franca van a los Estados Unidos, que es un dato eh, interesante. O sea, en el caso de inversión extranjera, si bien han caído en el acumulado de nueve meses, si vamos a terminar, probablemente una caída alrededor de un 10%, va a significar entre 250 y 300 millones de dólares menos de inversión. Es interesante que la cifra del tercer trimestre, de acuerdo al Banco Central, si aislamos el tercer trimestre, en el tercer trimestre ha habido un repunte. O sea, las inversiones extranjeras del tercer trimestre han crecido un 4% versus el mismo tercer trimestre del año pasado. Puede ser parte de que, obviamente, algunas cosas que estaban previstas a uh -huh. hacerse en el segundo trimestre, pues, se hayan desfasado al tercer. Tú ves que ya, hasta en el sector turismo, las inversiones no se han detenido. Hay gente que sigue viniendo, invirtiendo, porque... Tú empiezas a hacer la primera, la, 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 el primer estudio, el primer este, eh, el, eh, 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 la primera piedra y todo eso, te puede llevar dos, tres, cuatro años. O Aquí sea ya la gente está asumiendo que dentro de dos o tres años, la República Dominicana vuelve a ser el polo turístico principal eh, del Caribe, conjuntamente con la Riviera Maya. Entonces, yo creo que del lado de las este, inversiones, fíjate en las últimas dos semanas. Hemos recibido las visitas de importantes CEOs, de importantes eh, inversionistas que ya están aquí en el país y que te dicen que mejor prueba de confianza. Ellos están en el país y van a seguir invirtiendo. Mira, eh, el CEO de Altiz, eh, Patrick Dry, anunció la semana pasada un compromiso por 30 mil millones de pesos de inversión en los, próximos, en los próximos seis años, que obviamente, inmediatamente, claro, se este te hace... Eh, eh, la misma, el mismo anuncio. El CEO de Barri Gold <risa> estuvo aquí hace dos semanas y ha ratificado eh, el programa de ampliación una vez que se tengan todos los permisos eh, de rigor, especialmente la parte medioambiental, hay un programa de ampliación por 1.200 millones de dólares en los próximos este, eh, tres años. Eh, hoy está llegando, ayer llegó al país el CEO de otra minera importante que es la de, la de Maimón, eh, eh, Cormidom, donde también ha habido una inversión considerable, casi, este, eh, casi mil millones de dólares, una inversión que va a concluir el año que viene, para la cual vamos a tener la primera mina subterránea eh, eh, en, el, en el país. Más visitas de hoteleros, más visitas que las autoridades. Yo entiendo que ya a partir del año que viene eh, yo veo yo vería muy bien que el presidente Abinader, con la capacidad eh, que tiene, empiece a hacer este, algunas visitas físicas que siempre son importantes, que vayan a complementar muchas visitas de las cuales no hemos escuchado, pero que sabemos que se han hecho a través de todas las plataformas, Skype, Zoom, etcétera, etcétera, con un CEO de muchas empresas que todavía no han venido a la República Dominicana. El movimiento de mudanza de empresas de los Estados Unidos que están actualmente en Asia, Asia más cerca de su base y principalmente de la República Dominicana, yo creo que va a ser uno de los motores principales de crecimiento de la inversión extranjera en los próximos dos años. O sea, yo tengo fe, y tú lo ves, las, eh, los organismos de notación de riesgo eh, para el país, si bien han mantenido su perspectiva negativa, el outlook negativo, a diferencia de otros países, no han bajado la nota de riesgo, han mantenido la sí. misma perspectiva. Pero te dicen que efectivamente piensan que con la recuperación que vamos a empezar a ver, la economía en el 2021, va a volver a tener un crecimiento positivo, inferior a lo que hemos perdido este año. Y por encima de eso, si logramos iniciar la agenda de reformas, que es, vamos a decir, el gran objetivo eh, del presidente de la República, entonces yo no descartaría que a final del 2021 o quizás en el 2022 empieza a mejorar, empieza a mejorar la nota crédito del país.
0: Y cuéntame de los programas sociales brevemente, en los dos minutos que okay. nos quedan.
1: Okay. Los programas sociales, lamentablemente no están incluidos en el presupuesto 2021 por una razón muy sencilla. Eh, yo sé que en otros tiempos yo lo hubiese criticado más, pero eh, yo creo que la crisis nos obliga a ser pragmático. El primer objetivo que hay es en enero hay que colocar bonos soberanos. Para eso había que tener una excelente nota eh, crediticia. Para eso tú tenías que mostrar un objetivo de déficit fiscal de 3% del PIB. Tan pronto tenemos la, los bonos soberanos emitidos, vamos a tener que sincerar las cuentas, poner que el déficit probablemente sea entre 4% y 5% del PIB, porque fatal y necesariamente... Y creo que nadie lo está discutiendo. Vamos a tener que ampliar, prorrogar, quizás mejor focalizado, todos esos programas que costaban entre 15 y 18 mil millones de pesos al mes, quizás bajar alrededor de 8 mil millones de pesos mensual, que si tú lo extiendes primeramente seis meses, ya eso te está costando un por ciento del PIB. Pero esto siempre será mucho más barato que no hacerlo, y correr el riesgo de que tengamos una explosión social que eso terminará costando mucho más caro a la economía y a cada uno de nosotros o sea que yo, yo tengo fe de que se van a se va a reformular el presupuesto 2021 para incluir ese eh, es, mecanismo de prórroga o, o de nuevos diseños ¿no? de eh, Pero... de asistencia estatal porque es necesario <coughs>
0: Ahí hay un problema de temporalidad complicado, Henry, porque si llegamos al primero de enero y la gente no está inscrita en la nómina de fase, entonces tiene que regresar a su trabajo o, o correr el riesgo de ser cancelado. Y, y, ¿Y qué pasaría en ese momento? Entonces, porque si tú dices, ah, no, vamos a empezar fase en febrero de nuevo, porque en enero colocamos los bonos soberanos, quién sabe cuántas empresas van a quebrar y cuántas personas van a ser despedida de sus empleos en el, en el mes de enero, fruto de la caída de esos, pro, de esos programas, ni hablar de los otros de asistencia social.
1: No, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, es, es una materia que es urgente, porque ya el primero de, eh, el primero de enero, eh, tú estás entrando, no solamente el primero de enero, ya algunas empresas no tenían ya la posibilidad de seguir prorrogando claro. la, la suspensión laboral y eso es lo que te explica, si tú ves los datos de empleo de noviembre, eh, las dos series que hay, la de la CIPEN y la de la TCS, te muestran resultados contradictorios. La CIPEN, que probablemente es más exacta, te muestra que en vez de haber un crecimiento de los cotizantes, ha bajado eh, entre 15.000 y 20.000 en el mes de noviembre. Eso pudiera ser el indicador de que ya hay empresas que al no poder Prorrogar la situación de suspensión laboral que te conlleva al fase 1, han tenido que despedir a los trabajadores. Si tú ves las series de la TCS, todavía te está mostrando una recuperación cercana a los 20 mil eh, empleos mensuales. De cualquier modo, aún tomando las cifras más positivas, 20 mil empleos que se recuperan mensualmente nos costaría todavía entre 12 y 15 meses volver a la volver. situación de empleos lo cual te quiere decir que entonces los más o menos 100.000 empleos que hay que crear cada año para absorber a los nuevos entrantes, esos estarán quedando eh, sin poder trabajar. O sea que la situación social y laboral va a ser uno de los grandes retos porque viene también la discusión de la, del aumento salarial el año que viene.
0: Y cómo, mijo? olvídate de eso. Señores, eh, Henry, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Seguiremos hablando tú y yo en privado. A ustedes por la invitación. Y, y nos vemos a final de enero, Dios mediante. Feliz Navidad. Todo.
1: Igualmente a ustedes, gracias a todo el equipo. Bye bye. Bye Buenos bye, minutos. señores.
0: Nos vemos el lunes, Dios mediante. Cuídense en este fin de semana y sigan aportando a su gobierno. Bye. New Horizons Radio.